0: Bencast. Jediný podcast pro profesionální finance.
1: Krásný den milé posluchačky milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu vencástu časopisu bankovnictví. Dnes si budeme povídat o tématu které je rozhodně vám všem známé, které se probírá poměrně hodně ve finančních kruzích, ale i v politických kruzích. Je jim problematika ESG, neboli Environmental, Social and Governance. Našimi hosty budou Martin Motl, ekonom České národní banky. Vítejte, Martine. Dobrý
2: den, děkuji za pozvání.
1: A Eva Bučová, předsedkyně Komise pro udržitelnost, a ředitelka pro korporátní klientelu v ANG Česká republika. Dobrý den, Evo.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Moje první otázka bude směřovat Martine na vás. Vy v České národní bánce začínáte poměrně intenzivně se věnovat stres testům, které jsou navázané na klimatické změny. Dá se říct, že do budoucna to budou právě klimatické změny, které budou tím hlavním hybatelem ekonomiky.
2: Pro začátek bych jenom konstatoval, že Česká národní banka jako orgán dohledu nemá výslovný mandát omezovat příčinné faktory změn klimatu a proto se soustředíme de facto na náš stávající mandát a to znamená v, tomhle, v téhle oblasti zajištění finanční stability, to znamená sledujeme systémová rizika finanční institucí a finančního sektoru, vyplývající ze různých socioekonomických důsledků změny klimatu a dalších společenských aktivit s cílem, nebo které si kladou za cíl omezit jejich nepříznivé důsledky. Rovněž odhadujeme k střednědobé a dlouhodobé důsledky stability finančního sektoru a případně pokud narazíme na nějaké problémy, tak můžeme uplatnit určitá přiměřená opatření či nástroje. Co se týká naší práce na tomto tématu v České národní bance, tak k tomuto tématu se poměrně věnujeme již dlouhou dobu, zhruba někdy na konci roku 2020 jsme začali se shromažďováním dat a určitému průzkumu vlastně vůbec modelového rámce, jak modelovat dopady klimatické změny a jejich dopady na na ekonomiku. Co se týká vlastně pokroku v této oblasti, tak úplně první scénář, de facto modelová projekce s globálními důsledky, tu jsme zpracovali už v létě roku 2021, která byla následně publikována i vlastně v materiálu České národní banky, a na základě zkušeností, které jsme získali na základě této modelové projekce, jsme již na podzim roku 2021 sestavili nebo skonstruovali úplně první pilotní makrozátěžový test bank, na základě kterého vlastně potom jsme již skonstruovali, již veřejně publikovaný makrozátěžový test, který už byl publikován veřejně na podzim minulého roku v podzimní zprávě o finanční stabilitě. A co se týká dalších prací, tak rovněž připravujeme nebo se zabýváme určitými dotazníkovými šetřeními finančních institucí která de facto na národní mezinárodní úrovni s různou mírou detailů a která se de facto zaměřuje na podrobné šetření těch environmentálních rizik. A na konci minulého roku dálo bylo zpracováno i šetření se zúženým rozsahem mezi centrálními bankami a regulatorními autoritami a de facto výsledky tohoto šetření budou zveřejněny v průběhu první čtvrtletí letošního roku. A co se týká vlastně toho posledního bodu vaší otázky, to znamená, zda právě klimatická změna bude hybatelem ekonomiky, respektive hlavním hybatelem ekonomiky v následujících letech. A co se týká vlastně klimatické změny jako specifického šoku nad rámec hospodářského cyklu, tak je to poněkud složitější, neboť vlastně se jedná o šok, který nabíhá postupně a lze předpokládat na základě současného vývoje a projekcí do budoucna, že tento šok a jeho intenzita bude v čase neustále narůstat. Je to trošku, dá se říct, záludný problém, protože tento šok je určitý podprahový šok, pod šoky, které de facto pozorujeme běžně, jako někdo, kdo má na starosti v české národní bance právě modelování alternativních scénářů pro zprávu finanční stabilitě a pro zprávu měnové politice, tak můžu ze své zkušenosti jenom říci, že za posledních pět let těch výrazných šoků ve světové ekonomice bylo více než dost. Můžeme začít neřízeným Brexitem, obchodními válkami Čína versus USA a následně na to navázala koronavirová pandemie, potom energetická krize a válka na Ukrajině, takže ve směř do ekonomiky přichází tyhle výrazné šoky a de facto zastínují ten problém, který postupně nabíhá v čase a to je právě klimatická změna. Takže co se týká, jestli to bude hlavní hybatel ekonomiky, určitě. co se týká dlouhodobého výhledu, tak určitě ano přičemž ty jeho nejvýraznější dopady budou viditelné až v průběhu následujících let. V tom je to právě záludné, protože pokud právě nebudeme reagovat včas, tak již potom se nebude dát některým negativním důsledkům zabránit.
1: Ten dotaz právě směřoval k na to proto, protože vlastně ten negativní scénář, tentokrát měla Česká národní zpráva, banka ve zprávě o finanční stabilitě právě založený na klimatických změnách. Nebyly tam ty jiné aby tam právě ty klimatické změny. Proto jsem se právě ptala, jestli do budoucna budou ty klimatické změny těmi hlavními hybateli. To jenom abych to objasnila možná pro posluchače, proč ten dotaz tak směřoval. Teď se obrátím Evo na vás. Jak významným tématem je ESG pro vás jako pro ING? A jak tuto problematiku vnímají vaši klienti?
0: Ježdí je pro nás téma, která reálně celou inštitúciou prestupuje už více než dvě dekády. Globálně, lokálně je to trošku méně. Každopádně je založena na více pilieroch a jeden z těch pilířů je jednak naša vlastná uhlíková stopa, to znamená náš vlastní dopad. Nie len environmentálny, ale aj sociálny a vůbec na celkovou spoločnosť ako takú. A ten druhý pilier, to sú jednoznačně naši klienti a teda portfólio úverové, ktoré máme na svojich knihách, ktoré môžeme zásadným spôsobom ovplyvniť tým správným smerom k cieľom Parískej dohody. Alebo v súčasnosti už k tzv. čistej nule. A tretí pilier, to je Predovšetkým naša podpora smerom k transformácii a tá podpora k transformácii je financovanie transformácie celej ekonomiky a jednak spoločnosti ako takých. A po čtvrté samozrejme, tak ako už dnes spomenul aj Martin, tak je to integrácia klimatických rizík vůbec do systému hodnotenia a fungovania banky. Myslím si, že vo všetkých týchto oblastiach už je nejaký progres. Najviac doma sme v uhlíkovej stope. ING je uhlíkovo neutrálna už od roku 2007. A samozrejme včetne offsetov, ale takisto sa zaviazala k čistej nule v roku 2050, a tiež si stanovila uh, už aj záväzky k roku 2030, dokonca aj 2025, kedy uh, do určitej miery chce uh, už tieto jednotlivé kroky naplňať, či už zníženie uhlikovej stopy o 75 k roku 2025, alebo financovanie, uh, 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 financovanie zdrojov obnoviteľnej energie, a, a to viac než 50 svojho energetického portfolia. Alebo sú to iné, či už environmentálne alebo sociálne záväzky, ktoré transparentne reportuje a vykazuje vo svojom klimatickom reporte. A potom je to vlastne ešte druhá stránka a to, akým spôsobom sa snažíme fungovať s naším portfóliom. A naše portfólio, ako také, sme podrobili testu, ktorý nazýváme projekt Tera, respektíve Tera prístup kde uh, sme vytvorili platformu spoločne aj s inými, či už spoločnosťami alebo neziskovými organizáciami, kde umožňujeme nielen sebe, ale aj iným finančným inštitúciám uh, vložiť svoje dáta o portfóliu a následne zistiť, ako ďaleko sa nachádzajú od parískej dohody a aké scénáre si v podstate musia vybrať k tomu, aby v tých jednotlivých sektoroch, ktoré sa berú do úvahy, a to je konkrétne 9 najdôležitejších sektorov, ktoré najviac a reálne vplývajú na množstvo emisí vo vzduchu. A akým spôsobom sa vlastně dobrať k tej nule? ako také v roku 2050. Sme v tom priekopnici, v súčasnosti sa k nám pridalo už veľké množstvo globálnych bank, ktoré tento systém testujú a my už v podstate dva roky, toto bude tretí rok, budeme transparentne reportovať aj o tom, aká je naša trajektória smerom k tejto nule podľa jednotlivých sektorov. A to je niečo práve, na čo chceme apelovať aj na jednotlivých národných úrovniach, aby okrem národného klimatického plánu a vůbec celkovej dekarbonizačnej strategii boli k dispozícii aj sektorové náhrady. Nakoľko v súčasnosti sa tieto sektorové politiky v bankách tvoria, pretože banky sú tie prvé, ktorých sa vlastne tieto regulácie týkajú najviac a najmasívnejšie. A tým pádom môže vzniknúť na trhu Reálně neriadená situace, kdy každá banka si stanoví svoje sektorové trajektorie, ale nejsou tzv. aligned, protože tam nie je úplně jasná klimatická strategie v rámci státu a v rámci
1: jednotlivých sektorů. A ten projekt Tera, teda, jestli se můžu zeptat, ten by to měl prostě sjednotit nebo jak přesně funguje?
0: Teda projekt vlastně náš je vlastně pro instituce, které jsou vo finančním sektore. A ten projekt má, áno, zabezpečiť, aby bola jednotlivá, jednotná metodológia náhľadu na to, kde sme s našim portfóliom, kam sa musíme dostať. Ale tie sektorové politiky už si potom vytvára každá banka samotná. A pokiaľ tam není guidance z hľadiska toho jednotlivého štátu, v ktorom ona funguje alebo z celkovej Európskej unie, tak samozřejmě každá ta banka si to stanoví podle stavu svojho portfolia. protože každá banka má ten stav portfolia jiný, Má in, inú část v iných sektoroch, in, iný způsob a, a in, inú formu podpory. Da, da, dané společnosti a inú formu podpory aj inovací v tom daném sektore. Takže uh, na jedné straně je to vynikající transparentní tu, který se dá použít, uh, který nám dá trošku jasna v tom, aj, ako máme smerovať, ale potřebujeme práve tu guidance ještě makroekonomickou. Jednak na úrovni daného státu a jednak na úrovni samozřejmě Evropy jako také.
1: Jenom pro posluchače výsledky z té tedy najdou na webových stránkách ANG. Ano, v našem klimatickém reportě. Teď tak. navážu na vašu poslední větu, že potřebujete ten makroekonomický guidance a obrátím se na Martina. Martine, jak velký význam podle vás mají v rámci celé této transformace právě ty banky? A zároveň navážu i na Evo, co říkala, že tady chybí některé ty guideliny, ale pokud se nepletu, tak třeba Evropská centrální banka již na základě svých předchozích stres testů a zkušeností, které už s klimatickým testováním má, tak některé guideliney vydala. Jak jsou tady tyto guideliney užitečné, jak třeba vám jako dohledovému orgánu pomáhají?
2: Co se týká vlastně významu bank v rámci zelené transformace, tak jejich role bude určitě významná. Už tady zaznělo minimálně z pohledu vlastně financování zelených projektů a podobně. Určitě zároveň říci, že banky budou přispívat k naplňování těch politických cílů zelené transformace, zejména také dodržování požadavků platné regulace, což znamená třeba například informační povinnost, reporting, a podobně také distribuce produktů a integrace vlastně klimatických rizik do řídícího a kontrolního mechanizmu dohlížených subjektů. To bude také určitě součástí této transformace. Rovněž můžeme v rámci nějakých doporučení zmínit i také aktuálně balíček návrhů změn obezřetnosti a regulace Evropské komise který byl zveřejněn na konci října 2021 a který právě obsahuje také návrhy na posílení integrace rizik udržitelnosti a zejména také klimatická rizika a absorbování finančních strát z nich plynoucích, což je právě považováno za klíčový aspekt pro finanční stabilitu a odolnost právě toho ekonomického systému. Co se týká dalšího příspěvku, vlastně bank transformaci tak to pravdě záleží na jejich obchodním rozhodnutí. To znamená například poskytování zelených hypoték, to znamená nějaká preference například domů třeba z energeticky úsporného bydlení, kde bude nižší úroková sazba a podobně, nebo ústup bank z některých špinavých odvětví, z energeticky náročných na fosilní paliva a podobně. A určitě také v rámci nějakých doporučení se zmínit právě existenci memoranda České bankovní asociace, které se zavázaly právě udržovat zásady udržitelného financování a vlastně ve vztahu jak k jejich klientům, dodavatelům, tak vůči státu. A k tomuto memorandu se do současnosti, myslím, připojilo 16 bank, včetně poboček zahraničních bank. A ještě právě váš další dotaz, to znamená nějaká doporučení. Určitě nám nepřísluší veřejně komunikovat vlastně doporučení jiné centrální banky. Co se týká nějakého obecného konstatování, tak je třeba fakt připomenout, že vlastně Česká národní banka i zde v případě vlastně tohoto klimatického šoku postupuje v souladu se svým zákonným mandátem, to znamená vykonává standardní dohled nad regulovanými subjekty finančního trhu, včetně dodržování platních pravidel týkajících se právě udržitelného financování. To znamená, vlastně vše funguje standardně a není třeba zavádět nějaká další opatření v této oblasti. Spíše nějaký obecný apel dá se říct, že lze říci nebo doporučit, že určitě neznamená, že když je investice zelená, tak je bezriziková a když je investice de facto v nějakých odvětvích Zabývající se fosilními palvy, takže je riziková. To znamená, je třeba si i nadále udržovat určitý, de facto, dá se říct, zdravý rozum a posuzovat rizika standardně, jako v oblasti de facto jiných, jiných oblastí nebo druhu podnikání.
1: Ten dotaz i z části směřoval k tomu, o čem byl i seminář vlastně český bankovní asociace a o čem jsme se i bavili možná před natáčením podcastu že problém je právě v těch datech, ještě těch vlastně ohledně zelenosti, udržitelnosti vlastně těch firm, že spousta finančních institucí má ta data například z třetích strán, nebo jsou to nějaké estimated, nějaké odhady a ty data ještě nejsou sjednocená. Tam směřoval ten můj dotaz, jak právě tady toto Zabraňuje pak vlastně tomu dohledu v té oblasti udržitelnosti, to bude možná první dotaz na vás a pak se obrátím vlastně na Evo, jak s těmi daty pracují.
2: Co se týká vlastně dat, tak ty ho se asi rozdělit, protože co se týká nějakého mezinárodního rámce, tak těch dat pro vytvoření seriózní projekce dopadu klimatické změny, je poměrně hodně jenom pro vaši představu, takové nakalibrování vlastně de facto šoků nebo souboru šoků klimatické změny, kde máte jak vlastně ty hmotné šoky, které přímo odráží dopady změny klimatu, které se lze představit jako rostoucí intenzita, rozsah přírodní katastrof, nebo právě ty přechodové šoky, které odráží vlastně přímo důsledky rozhodnutí eh, politiků a podobně, a de facto nějaké globální klimatické politiky, tak eh, To je velmi náročná disciplína na soubory dat a jenom pro vaši představu se jedná o desítky tisíc řádků ve celu vůbec nakalibrovat de facto celý ten klimatický šok. Takže de facto na to, jak je to obsáhla složitá oblast, tak těch datových zdrojů, co se týká minimálně těch mezinárodních, tak je relativně mnoho, kdy opravdu je již možné nyní nebo dnes de facto zpracovat seriázní, relativně přesné projekce. Tam, na co pravděpodobně narážíte, je již nějaká de facto mikroanalýza v rámci jednotlivých ekonomik a zde je určitě ještě velký prostor. Ty datové soubory se teprve shromažďují. Ta de facto věc je poměrně nová. To znamená i v České Národní bance, zatímco máme relativně dobře uchopen ten modelový aparát na modelování těch globálních rizik, to znamená na jednotlivá teritoria, světové ekonomiky a podobně, tak určitě dále pracujeme na zdokolování právě těch sektorových analýz, odvětvových analýz a podobně, jak přímo se dotknou konkrétní souboru a struktury finanční institucí v České republice, takže zde určitě ještě poměrně velký kus práce.
1: Eho, teď se obrátím vlastně na vás. Jak vlastně získáváte většinu dat máte to z třetích stran nebo přímo klienti to dávají ta data a ještě vlastně se vrátím k té předchozí otázce jak tuto problematiku celkově vnímají vaši korporátní klienti.
0: Mm-hmm. Myslím si, že co se týká klientů a v podstatě na to se soustředujeme posledních 5 rokov, aby jsme jednak zvýšili povědomí o klimatické změně a vůbec o ESG ako, takovom, ako, ako tak, takom, pretože, ako Martin spomenul, je to obrovská komplexná téma. A pre nich je velice zložité správne tu tému uchopit, kde začať, kde skončiť. Takže v tom v podstate banky zohrávajú taktiež dôležitú rolu, pretože to svoje klientské portfolio a tým pádom svojich klientov nejakým spôsobom majú možnosť a zároveň aj povinnosť navigovať v celej tejto transformácii. A ako to môžu robiť? V podstate tým, že vzhľadom k tomu, že väčšina bank je vlastne globálne aktívna, alebo minimálne aktívna v Európe ako takej, tak má možnosť jednak porovnania, aká je dynamika v jednotlivých krajinách, aká je dynamika v jednotlivých sektoroch a majú možnost možnosť vlastně svojich klientů tu lokálně v České republice inšpirovat, akým způsobem by sa mohli v rámci tej transformace pohybovat, kde mohu začát, akým způsobem vlastně sa zorganizovať interne, akým spôsobom sa zorganizovať voči svým dodávateľom, odberateľom a čo všetko sa vlastně bude požadovať ako výstup. A tu tiež naviažem na to, čo spomenul Martin, že v rámci české bankovej asociácie sme vlastně vytvorili jednotl- jednotný dotazník, ESG dotazník, kde sme sa snažili vlastně všetky banky a skompilovat jednotlivé vstupy, které ze všech regulací vlastně vyplývají teraz a potenciálně do budoucna, aby se klienti mohli orientovat v tom, co sa od nich vlastně bude očekávat a aké penzum informací ty banky budou požadovat. je to len nějaká základná škála, která se sa samozřejmě potom následně líší a musí být podrobně rozpracovaná každou bankou, protože do určité míry sa líšíme v těch požiadavkách, ale do určité míry máme ten společný presah a ten jsme se snažili a uh, teraz pracujeme na tom, aby táto databáza byla k dispozici vôbec uh, celkovo aj online, aby klienti mali možnost do, do něj vstupovat a vyplňať tyto informace jen raz, pretože samozřejmě jak to mají vyplňať pre každou banku vo forme ESG dotazníku, uh, ktorý, ktorý sa používá a bude sa používat jednak pri tzv. KYC-čekoch, to znamená uh, keď uh, sa overuje uh, nový your customer uh, ako taky, alebo pri uh, ročnom review nejakého akéhokoľvek expože, ktoré klient má, to znamená, ak má úver v nejakej banke a každoročne sa tento úver nejakým spôsobom preveruje, obnovuje a tak ďalej, tak t- taký ESG dotazník v podstate dostane. Alebo to banky zoberú plošne, to už je na ich rozhodnutí, že v podstate každý rok sa budú snažiť s tými klientami nejakým spôsobom pravidelne komunikovať a tie dáta dostávať. Samozrejme, pracujeme s neperfektnými dátami a nekompletnými dátami. U spoločnosti, ktoré už podliehajú nejakej regulácii v tomto smere a reportingu, tam je to trošku jednoduchšie, aj keď to celé penzum informácií rozhodne nie je ešte k dispozícii. Ale tú časť, ktorú vieme získať, tak vieme získať od tých spoločnosti, ktoré sú buď listované alebo ktoré podliehajú v podstate už v súčasnosti a, a reportingovým a povinnostiam. Ale samozřejmě očekáváme, že jsou segmenty na trhu, či už SMIčka alebo mid na ktoré sa legislativa bude vzťahovať až neskôr, ale de facto vzhledem k tomu, že sú súčasťou dodávateľských reťazcov, veľkých firiem, ktoré podliehajú regulácii už teraz, ich to podľa nás dostihne skôr. A preto jsme sa rozhodli taktiež pod zmenou k lepšímu vytvoriť ESG Akadémiu. A ESG Akadémia je práve pre spoločnosti, a k tomu, aby sa respektive, abyste vypočuli, aký je ten základ ESG? V každej z tých oblastí, čo všetko potrebujú vedieť, čo všetko ich v tej oblasti čaká. A akým spôsobom vziať tú transformáciu do ruky, pretože vieme, že toto je oblasť, alebo toto je segment klientov, SMS a Amid Corporate, ktorí nemajú také zdroje k tej transformácii ako také, nemajú také zdroje k dispozícii ako veľké firmy k poradenstvu, ako takému. A reálne aj to množstvo informácií nie sú schopní absorbovať, ktoré v podstate súvisí s celým týmto regulatorným rámcom. Takže je to len prvá lastovička, je to taký začiatok toho procesu vzdělávania, a to je v podstate tiež rola bank a, a, pod, a neziskových inštitúcií a hlavně je to rola toho spojenia ako takého. A preto jsme rádi, že jsme aj pod Českou bankou asociáciou založili tuto komisiu pro udržateľné financie, lebo presně k tomu to má smerovať.
1: Jak vás poslouchám, tak já ja mám pocit, že na jednu stranu to ISG je příležitost a na druhou stranu to bude... Taky náklad. To musí být asi poměrně těžké vysvětlit, zejména těm SMIčkám, těm středním podnikům, protože přeci ty velké korporáty, ty jsou mnohdy nané akcionáři. Mm-hmm. A já se vás zeptám vlastně, co tedy z toho může to SMIčko mít a naopak kolik ho to může třeba stát takovou průměrnou nějakou dílnu třeba o 50-100 zaměstnancích? Asi je veľmi ťažké to takto vyčísliť, pretože
0: záleží od sektoru, záleží od produktu. Ale celkovo by som rada povedala, že klimatická zmena nás už dnes stojí. Niečo. A to niečo je v podstate napríklad v rámci Evropy ročne len zo záplav 5 miliard euro ročne. Už dnes nás stojí veľa peňazí. Už dnes každú firmu, každého občana, klimatická zmena, stojí veľa peňazí. A pokiaľ nebudeme konať a nejakým spôsobom netransformujeme to, ako dnes robíme biznis, tak to bude ešte viacej. A tie odhady sú, že po roku 2030, pokiaľ sa neutvorí žiadny Regulátorní rámec, Pokiaľ nedojde k tej transformácii společnosti jako takej, tak se toto číslo vyštverá až na 20 miliard euro ročně. A to sa bavíme len o záplavách a k tomu patří ještě různé iné katastrofy, které zažíváme už dneska. Takže z toho hlediska a, a můžete argumentovat možno, ale to nie je ten mikropohled té firmy. Čo sa týká firiem, v podstatě, myslím si, že ta správa je úplně jednoduchá. ESG je tu. Má sa stať integrálnou súčasťou spôsobu, jakým fungujeme. Za 5 rokov to bude úplný trhový štandard. My sa musíme len naučiť, ako na ten vlak nastúpiť a ako to urobiť poriadne. Pretože s čím sa stretávame veľmi často, je, že t- to sústredenie je na ten reporting, ako taký, ale nie na tú substanciu. Ale mám dobrú správu. Můžete to rozšířit? Ano, ale nie na zmenu toho business modelu jako takého, a nie na premyslenie toho business modelu smerom do budoucna.
1: A jaký změny to například, že vám do toho skáču teda mohou být, nebo jako pro představu, jako pro posluchače?
0: Mm-hmm. Pre predstavu úplně najjednoduchší příklad automobilový priemysel. Automobilový priemysel sa zmení úplně. A to práve pretože, že nebude vyrábať. Ten pohon vozidiel, ktoré jsou dnes, bude vyrábať úplně jiný pohon vozidel. A představte si, že zo současných benzínových, dýzlových motorov sa musíme dostat na nějakou formu buď hybridou, alebo elektro. A ano, máme ich už dnes, ale je to
1: len fragment. Ale třeba u toho automobilového průmyslu tam to súvisí hodně, je se neplatuje s infrastrukturou. Pokud nebude dostatečný množství nabíječek a podobně tak vlastně lidi na sídlištích a kdo nemá vlastně možnost si to sám nabíjet, by byli prakticky odříznutí. Takže tam to zase souvisí s rozvojem infrastruktury. ale já se, A to je poměrně velké téma samo o sobě. Já jsem tady myslela vyloženě pro takové nějaké to SMIčko, jo, co to třeba znamená kromě toho reportingu, co třeba ty firmy musí udělat jako z té vaší ISG akademie, jak třeba máte, jestli už máte nějaké zkušenosti, nějaké feedbacky, třeba nějaké běžné trable, jo, s čím se potýkali podnikatelé, nebo něco, co jim přijde náročné a jak to mohou vyřešit?
0: Mm-hmm. Sú asi dve základné veci, které aj z tej ESG akademie vyplývají a to je jednak zmeranie uhlikovej stopy, no to je prvá vec a nadefinovanie si ESG strategie Je potreba sa pozrieť trošku dopredu a práve poradcovia, ktorí prezentujú aj v rámci ESG akademie, majú možnosť im reálne zjednodušiť celý ten vstup aj výstup, pretože, ako som povedala, potýkajú sa s nedostatkom kapacít personálnych, finančných časových. Realita je ale taká, že sú súčasťou dodávateľských reťazcov veľkých firiem a tyto po nich budú požadovať tak či tak. Tomu sa nevyhnú. Takže to ani nie je úplne o rozhodnutí, či to urobím alebo nie, ale či to urobím dobre a včas. A, a ESG strategia nadefinovať, skutočne je dôležité pozrieť sa, kde ten môj sektor bude o 5 rokov, pretože sú sektory, ktoré prejdú absolutně zásadnou zmenou v najbližších 10 rokoch. A to je potreba brať do úvahy. A práve tuto informovanost je malé a středné firmy potřebují, takže aj tím sektorom jako takým je potřeba se venovat a v té tomu, kam se vlastně uberají a co
1: plánují robiť. Děkuji moc a teď se obrátím na Martina, proč je tady padly ty makroekonomické predikce a to je právě váš denní chleba. Vy jste dokonce... Na semináři mluvil o tom, že velmi výrazné, ale ekonomické dopady se mohou materializovat především až někdy po roce 2050. Proč je tedy teď tak nutná ta akce, jestli můžete pro naše posluchače vysvětlit? A má vůbec aktivita Evropy význam, když vlastně spousta zemí tento problém, pro, problém ignoruje či oddaluje? Protože jestli se nepletu, tak Evropa se na celkové produkci CO2 podílí snad
2: 12%. Jak tady již Eva zmínila ty dopady ma- klimatické změny, již pozorujeme a již nyní jsou relativně nákladné. Co se týká vlastně toho dlouhodobého výhledu po roce 2050, tak to už se bavíme spíše o už opravdu velmi extrémních dopadech. Co se týká nějakých výhledů, dá se říci, že v rámci vlastně těch modelových projekcí se řídíme vlastně nějakými predikcemi a pohledem těch klimatologů, který vlastně k tomu mají nejvíce co říct a my jako makroekonomové se snažíme právě propojit ty data z klimatických modelů do těch našich makroekonomických globálních modelů a potom s důrazem vlastně do našeho jádrového modelu pro domácí ekonomiku a následně provedení de facto, dá se říct, detailnějších sektorových analýz již na konkrétní domácí finanční instituce, co se týká vlastně toho načasování, tak jak jsem již zmínil, ta klimatická změna je takový specifický šok, kterého se moc jako lidi nevšímají nebo moc o něm nemluví takhle, jak, jak, že už má nyní prostě výrazné dopady. Spíše se mluví o těch výraznějších šocích, ale energetická krize a dopady války na Ukrajině, a podobně. O to je to právě nebezpečnější, neboť se jedná de facto o určitý typ přírodní krize, kdy v případě, pokud se promešká to vodné načasování a nastavení té globální klimatické politiky, které povede přímo k omezování emisí, které právě způsobují skleníkový efekt, tak můžeme dojít do určitého bodu, když bude velmi obtížné tento vývoj zvrátit, což není dobrá zpráva vzhledem k zkušenostem, kdy pokud si vzpomeneme, na pařížskou konferenci v roce 2015, kde prostě svět přijal určitá opatření, tak již dnes můžeme konstatovat, že se od těchto dohod začínají země odchylovat, což je na jednu stranu pochopitelné. V té krize, které jsem vzpomněl za posledních pět let, tak určitá pozornost se spíše soustředňuje na hrašení požáru někde jinde. A pokud můžu zmínit, tak ta kalibrace těch klimatických šoků, když bych porovnal jenom období od června 2021 do vlastně září minulého roku, tak je evidentní, že v rámci těch aktualizovaných simulací dochází k určitému opožďování právě té realizace klimatické politiky, což má za následek to, že, že bude ten odklon od těch fosilních paliv pomalejší, což právě bude vytvářet ty nepříjemné tlaky skrze právě průměrné oteplování planety. Co se týká vlastně nakalibrování vůbec těch klimatických modelů, tak ty se odvíjí především od takzvaných teplotních profilů, které právě sledují průměrné oteplování planety na základě různých scénářů. To znamená v případě toho nejvíce pozitivního scénáře, který jehož cílem je vlastně nízkoemisní nebo nulové emise až do roce 2050, tak jenom pro vaši představu konzistentní s tímto scénářem je, že ta globální teplota oproti tomu před předindustriálním období, to znamená někde v průměru rok 1850 až 1900, vstoupne až o 1,5 stupně Celzia. Momentálně se pohybujeme někde na 1,2 stupních Celzia a o to se potom odvíjí ty negativní dopady. Záleží, který scénář, jak jsem nastínil. Ty... Pokud můžeme porovnat ten pozitivní scénář, tak ten de facto je málo bohužel realistický, neboť vlastně už nyní je evidentní, že se odklonujeme od dosažení nulových emisí v roce 2050, kdy jsou prostě ve světě tendence toto oddalovat. A i při tomhle pozitivním scénáři by docházelo k tomu, že vlastně průměrná teplota planety se oteplí o 1,5 stupně Celsia oproti tomu předindustrálním období, což znamená, že již to samo o sobě bude v sobě zahrnovat určité již negativní dopady právě na ekonomiky, které vlastně budou trpět jak těmi negativními poptávkovými šoky v kombinaci právě s těmi nákladovými proinflačními šoky, to znamená ty dopady pro vaši představu do světového HDP již mohou v průměru činit v tom horizontu do toho roku 2050. 5% 5% vlastně nižší úroveň HDP ve světě, ale to je ten optimistický scénář, kdy předpokládá, že pokud opravdu začneme konat i hned, tak jsme schopni vlastně se vrátit na nějakou udržitelnou trajektorii toho teplotního profilu a ty hmotné dopady právě plynoucí z těch přírodních katastrof v čase opět zmírňovat a zastabilizovat právě tu globální teplotu na nějaké rozumně úrovni a co se týká toho katastrofického scénáře, tak ten předpokládá že de facto ten růst emisí bude pokračovat nebo se zastabilizuje na výrazně zvýšených současných úrovních, což by znamenalo, právě zvyšující se intenzitu, právě dopadů těch přírodních katastrof a podobně, které například z pohledu jenom produktivity mají negativní vliv na HDP a bohužel pro inflační efekty. Můžete si představit například, kdy vlny veder vlastně způsobují nebo snižují vlastně lidskou produktivitu, to znamená snižují produktivitu toho lidského kapitálu a do toho vlastně přírodní katastrofy například když povodeň smete to vádnu to znamená částečná nebo úplná destrukce vlastně i toho fyzického kapitálu, což právě bude snižovat nabídku a povede k tomu de facto stakvačními vývoji a v případě toho katastrofického scénáře po roce 2050 v té druhé polovině současného století by si ty dopady vyžádali opravdu až dá se říct pětinu světového HDP. To znamená, je to problém, který je de facto přírodního charakteru a proto Jenom pro vaši představu, co se týká vlastně těch nástrojů a jak vlastně vůbec tento problém uřídit, tak bych zde použil paralelou, kdy například s případem měnové politiky, jak se často říká, je to jako řídit za oceánský pár když dnes změníte úrokovou sazbu, tak se ty dopady plně do inflace projeví až s bezpožděním roku a, roku a půl. Co se týká klimatické změny, tak pokud dnes začneme s výrazným snižováním emisí, tak tyto dopady se projeví až v horizontu několika desetiletí o to, proto je to větší problém, právě jak jste naznačila, pokud vlastně se bude čekat, až ty dopady budou opravdu viditelné, tak už bude pozdě s tím rizikem, že již nebude záruka toho, že se ty nepříjemné dopady podaří vůbec odvrátit, protože některé vlastně ty škody na životním prostředí už budou bohužel nenahraditelné a nevratné.
1: Děkuji moc, teď mám dotaz možná na vás, na oba, protože Velký vliv bude mít na, na vývoj vlastně životního prostředí také energetický sektor. Vidíte tady právě nějakou tu symbiozu mezi bankovním sektorem a právě energetikou? Možná začnu Evo od vás.
0: Energetická transformácia je v podstate súčasťou celej tej udržiteľnej transformácie, hlavne pre štáty, ako je Česká republika alebo Slovensko, kde energetika je primárne alebo z veľkej časti a založená na fosilných palivách a takisto je industriálna. Takže z toho hľadiska tam k tej zmene musí dôjsť v podstate buď to paralelne, alebo dokonca skôr než k transformácii celej ekonomiky a všetkých ostatných subjektov. Lebo pokiaľ v podstate si firmy a banky a zadajú cieľ, že chcú jednak podporovať obnoviteľné zdroje a výrobu e- energie z obnoviteľných zdrojov, alebo firmy chcú redukovať uhlíkovú stopu, v podstate jedné jedna z najväčších položiek, ako redukovať uhlíkovú stopu je práve objednáci zelenou energiu. A pokiaľ tá na trhu nie tak v podstate k tej transformácii zásadným spôsobom nedochádza. Takže áno, tá energetický sektor hodne súvisí aj s bankovníctvom, pretože bankovníctvo má veľké knihy úverové, ktoré poskytuje do energetického sektora a taktiež si musí stanovovať v súčasnosti politiky alebo už je to nějakých pár rokov, aj, aj v prípade AN, je to ten prípad. Kedy si poviete, čo je a čo nie je možné už financovať, pokiaľ chceme z o parejskej dohody alebo či nuly. A jedným z nich je určite uh, ťažba uhlia a nové financovanie smerom do ťažby uhlia. Druhé je určite ropázemný plyn, uh, kde mnohé banky a takisto investičné fondy už redukujú svoje možnosti uh, nových investícií. A uh, taktiež sú to potom uh, rôzne ďalšie oblasti, ale toto sú primárne tie najdôležitejšie, ku ktorým v podstate už došlo tvorenej komunikácii a transparenci bank, do jaké míry sú schopné a nie sú schopné nové investície v týchto oblastiach financovať. A myslím, že nemá zmysel si tu hovorit, že všetky banky alebo máme možnost být 100% zelení, aj my jako bankovníctvo, ale snažíme sa tou trajektoriou ísť a postupne vlastne tú, tú podporu tej ekonomike dávať hlavne v tej ESG oblasti. Na druhej strane, taktiež tu máme ako nejakú, nejakú formu bezpečnosti a nejakú formu kontinuity tej ekonomiky ako takej. Takže reálne tieto obchodné rozhodnutia sú aj rozhodnutiami medzi čo musíme, čo chceme, ale čo na druhé straně je absolutně nevyhnutné, aby zostalo. Takže okrem regulátora to v podstatě musia brať v potaz aj komerčné banky. Takže to, to je možno jedna stránka a chcela by som ešte reagovať na to, čo povedal Martin, že akým spôsobom vlastne bude mať vplyv alebo môže táto klimatická zmena mať vplyv, či už na produktivitu alebo celkovo na HDP, na infláciu a tak ďalej. V krajinách, ktoré sa rozhodli už pred 20 20 rokmi ísť formou nízkouhlíkové ekonomiky a také príklady už máme a majú konkrétne výsledky je dokázané, že v podstatě dochádza jednak k predložení lidského života, to je prvá věc, a jednak dochádza k zásadnému znižení ekonomických nákladů. Takže na jedné straně jako nějaké náklady samozřejmě vzniknou a velké, či už změnou infrastruktury, alebo vůbec změnou celkového modelu fungování ekonomiky, na druhé straně v, v určitom čase přinesou ty pozitivní výsledky. Ono se to nedá změřit, ale například McKinsey vydal dekarbonizační report pro Českou republiku, kde vyčíslil presne koľko tá dekarbonizácia reálne môže stáť a pri akom scenári a tam je jako to číslo jasné je to 500 miliard českých korún ročne do roku
1: 2030, čo nie je malé číslo. To mě docela ale zaujalo, to, co jste teď říkala, protože doposud minimálně já jsem to brala tak, právě ten pohled, že Evropa se podílí malou částí na tom světovém CO2 a když nebudou ostatní země konat, tak se to globálně možná nezlepší. Ale teď vy jste sama řekla, že i když lokálně některé prostě země konají, tak se mají líp například ten vyšší věk, méně těch katastrof a podobně. Takže dá se říct, že vlastně... To není úplně, samozřejmě, že je to globální aktivita, ale na druhou stranu, i když konají lokálně země, třeba kdyby vyspělé země šly formou ESG a pak máme ty méně vyspělé země, které by nešly formou ESG, takže u nás prostě to bude mít ty pozitivní dopady.
0: Z mojej strany určite ano. A Európa sa rozhodla byť bezemistným, štát, bezemistným ani štátom, ale kontinentom ako prvá. A v podstate chce s príkladom, pretože reálne aj do Európy prinášame výrobky z ostatných častí sveta. A bez toho, aby sa prispôsobili tým nízkojemistným politikám v podstate nám nebudú môcť ďalej dodávať, alebo tie dodávky budú limitované. A samozrejme, tam je potom otázka, kdo je na kom závislí. To, to je už druhá stránka veci, ktorú je potreba riešiť, ale. Toto je rozhodnutie Európskej komisie Európskej unie, že chcú s príkladom a teda vytvoriť nějaký štandard, ktorý budú ostatní následovať. A vieme všetci, že do určitej miery sa už tieto veci nasledujú, či už je to v USA, či je to v Číne, alebo je to v Indii. Ten proces je samozrejme trošku iný. Otázka je, či sa zrychlí alebo nezrychlí, pretože sú to tzv. emerging economies, ktoré sa tiež potrebujú nasytiť. Európa je v podstate v pomerne luxusnom štádiu, kedy. Máme šťastie, že celou tuto klimatickou zmenu si máme z čoho uhradiť. Jsme skutečně v luxusnom štádiu, nie všetky krajiny majú tu možnost a spomínala jste právě otázku, ako to bude právě v těch méně rozvinutých krajinách, protože ty sú reálně ovlivněné klimatickou zmenou daleko viacej, než jsme tu v Evropě. Tu v Európe v podstatě
1: nevidíme ani zrnko toho. Jen skočím, právě jsem viděla nedávno dokument na National Geographic, že nejvíc jako... Co ohrožuje planetu je právě pálení tropických deštných lesů a to se děje právě v těch méně rozvinutých zemích, na co vlastně my nemáme vůbec žádný vliv.
0: Úplně to není pravda, že nemáme žádný vliv. Například aj ANG se rozhodla už v roku 1997, že bude podporovat revitalizaci pralesů a robí to do dnes. A samozřejmě otázka je, jakou formu zvolíme a a to jenom ten strom,
1: který tam stojí 50-70 let. Má jinou výkonnosť, než vlastne ten nový vykác postavený sa to súhlasím,
0: ale ano, um, Toto je vec, ktorej nevieme na 100% zabrániť, ale čo vieme vytvoriť je nová infraštruktúra. A to je to, na čom pracujú mnohé iné banky, nie len ING, mnohé iné korporácie. A samozrejme, tam sa potom dostávame aj k otázke, aby tie finančné prostriedky naozaj smerovali k tomu účelu, který je tam stanovený a v rámci offsetov. A myslím si, že vidíme dneska hodně příkladů, kdy ty offsety jako také se nekonaly tak jako mali. A to je tiež něco, na co se vytvára postupně štandard a kontrolní mechanismus.
1: Už bych se obrátila na Martina, no. ale ještě mě napadá na vás mm-hmm. jeden dotaz. Protože určitě máte ten globální pohled a v souvislosti třeba i s tím kácením pralesu a podobně, dá se říct, že do budoucna se budou i banky právě v těchto zemích těmi hybateli v tom smyslu, že například v té Evropě ty banky už nezafinancují uhlí. Když to nezafinancují, tak prostě časem ty uhelné elektrárny nejspíš skončí. A jestli se vlastně může stát, že taky v těch zemích budou banky ty, které prostě řeknou, my už nebudeme financovat ty biznesy, které jsou spojené právě s ničením té přírody a podobně. Můžou to být právě v těchto zemí taky zase ty banky, kteří jsou ti hybatelé toho tam se vás jako zástupně právě jako mezinárodní banky?
0: To sa už deje určite a nie len v bankách typu ING a globálnych, ale aj v bankách typu EIB, EBRD a ďalšie banky, ktoré, z ktorých činnost súvisí s rozvojom v týchto krajinách. Takže určite sa to už deje a deje sa to už nejakú
1: dobu a v podstate toto bude len posilovať. Děkuji moc a teď se obrátím právě na Martina s tím dotazem úplně stejným, který jsem měla na vás, jak vidíte vlastně tu symbiozu mezi tím bankovním sektorem a tím energosektorem.
2: Jo, já bych ještě zareagoval právě na tu předchozí diskuzi, kdy poměrně často slýcháme právě názor, že vlastně když většina nebo některé země tento problém s em- omezováním emisí ignorují, zda má vlastně vůbec smysl, aby Evropa v tomhle byla lídr. A de facto, že to bude mít pravděpodobně malý efekt, neboť právě je jasné, že pouze globální spolupráce v této oblasti zapříčiní právě dosažení těch cílených výsledků. Určitě to smysl, smysl má i vlastně ty největší znečišťovatelé, kdy dvě třetiny celkových ročních emisí jsou právě de facto vyprodukovány těmi rozvíjící se ekonomikami, tak i ty se zavázaly právě na omezování emisí, i, i když uh, můžeme i také de facto vidět signály, že právě v těchto zemích, jak roste právě životní úroveň, tak to je právě jde v ruku v ruce i právě o to větší produkcí emisí. Uh, na druhou stranu, vzhledem tomu, že se jedná o chudší země, tak uh, nelze je v tom de facto ponechat. Uh, dále jsou také velké rozdíly, vlastně, co se týká geografické, Rozdělenosti světa. Byla tady řeč vlastně o tom, že ta Evropa, ty její dopady budou relativně nízké, v porovnání například s co se týká jinými kontinenty a jinými částmi světa. Největší dopady budou například v Africe, v blízkém východě, v Latinské Americe. Jo, takže co se týká té naší startovací pozice v Evropě a vůbec v České republice, která má velmi výhodnou grafickou polohu, tak už to nám dává samo o sobě velmi dobré předpoklady tu klimatickou změnu velmi dobře Právě uřídit, kdy. Se
1: omlouvám jenom se, jenom skočím, jestli se nepletu pro posluchače. Vy jste říkal na semináři, že Česká republika jí se téměř moc, jako ty změny, až tak moc nedosknou, že díky naší, tak jako je to pozitivní pro nás, pro všechny posluchače, že my se až tak moc nemusíme bát.
2: Je tomu opravdu tak. Ze všech vlastně světových teritorií Evropa a konkrétně Česká republika z toho vychází úplně nejlépe, to znamená s těmi nejnižšími negativními dopady, co se týká HDP například nebo inflace. A je, 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 co se týká vlastně de facto toho řešení té situace, určitě také není dobré, když Evropa bude lídr, aby ostatní. Části světa, například třeba Čína to zneužívali a de facto my jsme ztráceli konkurenceschopnost a o to víc potom se bude proudit třeba více čínského zboží, které právě nebude zatíženo těmi uhlíkovými daněmi a podobně. Tak určitě toto by nebylo rozumné a v případě, pokud by bylo evidentní, že. Uh, jsou určití černí pasažéři ve světové ekonomice, které toho zneužívají na úkor vlastně snížení konkurenceschopnosti těch druhých v zájmu vlastně globálního boje s klimatem, tak určitě v tomhle případě by bylo dobré, než si tady zlikvidovat vlastně vlastní průmysl, tak uh, přistoupit k nějaké agresivní politice, například zaváděním cel a podobně na tyto no, de facto produkty uh, a tím de facto tomu nějak to uspůsobit a zabránit nějakým tady těm globálním nerovnováhám a podobně. A co se týká vlastně toho řešení, tak určitě by bylo vhodné, už se o tom i mluví, vytvořit zelený globální klimatický fond, který, do kterého by přispívali zejména nejvíce ty bohatší země a právě financovali ty chudší země, které, které pravděpodobně a de facto ještě více na tom budou trpět s ohledem geografické poloze a podobně. A do určité míry jim právě tyto ztráty kompenzovat. A tohle by mohlo být jedno z řešení, jak se na tom prostě globálně takhle všichni podílet.
1: Já děkuju moc. Já si myslím, že to byl možná krásný závěr celé naší diskuze. Já ještě jednou moc děkuji našim dnešním speakerům, kterými byl Martin Motl a Eva Bučová a já se s váma loučím. Mějte se krásně.
0: Ďakujeme.
2: Děkujeme.